Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveikas. Sveiki visi, kas mūsų žiūri, čia mūsų eilinis epizodas ir pradėsim jį nuo mano ranto. Aš labai piktas, aš žiauriai piktas. Aš tiesiog netveriu savo kailiai. Mes filmuojam paprastai vieną kamerą, bet šiandien mes nusprendėm filmuoti tris, trim kamerom. Šita, šita ir, ir, ir centrinė. Ir aš man netelpa galvoj. Žiūrėkit, Huawei 30 Pro, jie turi periskopinį optinį priartinimą. Tai yra labai paprasta. Man jisai, kad atrodo keista, kaip galima padaryti kamerą, kuri turi būti lešis, negali būti storas, negali būti tele. Ne, jeigu tele, tai nedaug tele. Ir jau tikrai nereguliuojamas žydinio atstumas. Bet tie kažkokie kinai sugebėjo padaryti lešis atsispindi kem penkių laipsnių kampų ir nueina jau į, į teleskopinį zoomo mechanizmėlį, kuris yra išilgai telefono korpuso. Ta prasme, jau, jau telefono storis jo neribuoja, nes jis vaikšto išilgai, kaip, kaip kad nauto stylusas, tas peštukas, kurį ištraukia. Samsungas, aš jau nekalbu apie iPhone'ą, Šito dalyko neturi. Samsungas turi teleobjektyvą, turi du objektyvus, nautas devintas, kurie aš rodo pirštu. Turi du objektyvus, vienas iš jų yra tele. Ir jeigu tu nori filmuoti su teleobjektyvu, tai tu negali nustatinėti nei ISO, nei exposure, nei, 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 nei kadro, reiškia išlaikymą, nei kadro. Aš jau negalbūt apie tai, kad šitie gamintojai ne, neleidžia filmuoti 25 kadrais per sekundę, kaip Europoje yra daroma, tik tai 30. Kodėl? Tai yra fucking durniai užmigiant laurų. Ir tas liečia tiek iPhone'ą, tiek, tiek Samsung'ą, tiek iPhone'ą. Čia iPhone'as. Jis filmuoja savo natyve, jo viduje esančią programėlę, kuri yra, kai, kai nusipirkia iPhone'ą. Mano ten yra ir ISO reguliavimai, ISO. Manot, mano ten yra rankinis fokusas, kurį tu gali užfiksuoti. Nėra. Samsung'as yra truputį geresnis. Bet jis yra šūdas. Kur eina Samsungas? Yra, aš bijau atnaujinimų Samsungo. Jeigu aš jau Samsungo teleobjektyvas buvo kart 2, x2, buvo aišku, kad du kartus priartinė, tai po atnaujinimo žino, kaip dabar žymimi objektyvai. Vienas yra du lapeliai, fucking medžio, kitas yra vienas fucking medžio lapelis. Aš nežinau, kas bus per sekantį atnaujinimą. Turbūt iš nebus nieko tenai. Samsungas Ir Apple, tai viskas aišku, ten tas žmogus smiri, Apple eina žemyn, jis šudėja, čia yra objektyvi tiesa, bet Samsungas liktai, liktai inovatyvesnyje, liktai, liktai ten sėkmingai, viską darydavo iki šiol. Kur jis nusirito su, su savo šitais produktais? Yra nesuvokiama. Tu čia čienait gamins geresnius, geresnės kameras telefone, negu jūs, kad gaminat. Natyvi Samsungo kamera, kurie ateina su Samsungu. Slagmonu, su Nautu 9, ar, ar Galaxy 9. Mano ten yra nustatymas, kad automatiškai filmuoja sekantį klipą, kai, kai prisikaupė pilnas klipas, kai, kai ten 4 gigai, man atrodo, ryba yra. Mano ten yra automatinis nustatymas, kad sekantį klipą filmuotų. Ne, jisai sustoja. Ir tu turi įsigyti trečių partijų open camera šiuo atveju kur tas nustatymas yra, bet open camera neįeina į telefono protokolą ir jinai neaktyvuoja teleobjektyvo. Čia yra protų nesuvokimas idiotizmas. Kažkokie kinai padarė periskopinį teleobjektyvą, jisai jau ten juda bitui. Šitie, aš sakyčiau, kad kamera būtų ne, ne toks svarbus, 
komponentas telefone, bet kad ne, jie ten įkariauja kamerų karus, mūsų kamera ten tokia, mūsų kamera geresnė. Padaryti sušikto priartinimo, zoomo, padaryti, kad paprastoju būdu būtų galima reguliuoti ISO, gerai, apertūra, ten yra du fiksuoti dydžiai, gerai, exposure, gerai, labai piktas esu, čia, čia, čia aš keikiausi, kur prieš mūsų. Ne, čia dabar kaip tikrai mus ir tyras palyginus to, kas buvo. Aš pagalvoju, kad nufilmuot būtų faina. Jo, nesuvokimą, aš nesuprantu, kodėl jie taip daro. Ir iPhone'as, vat aš kalbuju iPhone'o dabar. Aš judinu rankom ir aš galiu, mano ten yra profesionalus nustatymai į exposure, nu aš jau šnekėjau, ne, nėra. Manot, toj programėliai yra settingai, manot, brangaus iPhone'o kameros programėlėje yra settingai, jungus kameros programą, manykite, žinau, nėra ten jokių settingų. Juos tu eini per kameros settingus, ten jau randi kažkur tai, per aplinkinius kelius, ir čia yra ne šaudinas Samsung, čia yra fucking iPhone'as, toks pat šaudas. Pirkčiau Huawei Pro 30, bet man neleidžia mano įsitikinimą pirkti komunistinių dalykų. Aš puikiai žinau, kad pilna komunistinių detalių šituose prietaisus. Gerai, pradėkim, šios dienos temos jau matėte. Ukrainos rinkimai, Audriu, tavo eilėje. Nu ką rinkimai? Sprantim, aš žiūriu, kaip reaguoja mūsų, tarkim, pavadinkim, į politinių elitų, tuo, kuris duomės rinkimai su Ukrainoje. Visą tą reikalą, aš... Na, matau tiesiog tą dežavių į tai, kas dėjosi prieš porą metų, kai vyko Amerikos rinkimai. Kai stega lietuviškas establishmentas politinis nusprendžia, kad štai tas kandidatas yra blogas, štas kandidatas yra geras, visi pradeda sirgti už savo mylimą kandidatą ir pasakot, koks pabaisi yra antras. Žmonės turėjo pasimokyti iš Trumpo ir Hillary Clinton istorijos, kurį pasakavot, kokia yra gerulė Clinton, koks pabaisa rusam prasidavęs yra Trumpas. Dabar vis prie vieno, Prošenka, dabartinis prezidentas, yra gerasis, jisai už Europą, už NATO, jisai prieš Rusiją, jisai provokarietiškas, vadinasi, varom už Prošenko, suprantinti, nors... Žinoma, įtakos, tai kokią įtaką gali turėti mūsiškai pašnekėjimai, supranti, Ukrainos rinkėjui pasirinkimui? Nu, lygiai nulis, bet vidinės susipampavimas, kad Porošenka girėtis, tas jo konkurentas Zelenskijai, jisai yra aktorius, pajatsas, šito oligarcho Kolomoiskio marionetė, jis ten turi kažkokių, tai turbūt turi kažkokių tai ryšių Rusijoje, ir jeigu jisai taps prezidentu, tai Ukraina pabėgs atgal į Maskvos glėbį. Nu, negalima būti tokiais, atsiprašant, durniais. Tvarkoj, darykim prielaidą. Na, šalia to, kad mūsų meilės, nemeilės, jokios įtakos ukrainiečių pasirinkimui neturės. Tai pirmas dalykas. Dabar, kiek tos meilės, nemeilės pagrįstos? Bet tvarkoj, darykim prielaidą, kad Porošenko sako teisybą ir iš tikrųjų Zelenskis yra oligarcho Kolomoiskio marionetė. Gerai, lyginam Porošenko ir Kolomoiskį. Vienas oligarchas, kitas oligarchas. Nu, Kolomoiskis turi truputėlį daugiau pinigų už Porošenką, bet jinai skirtumas, na, pas vienas milijardai skaičiuojamas ir pas kitą milijardai skaičiuojama. Vienas prie vienų. Porošenka turi nuo savo televizijos stotį, Kolomoiskis turi nuo savo televizijos stotį. Vienas šokolado karalius, kitas tenai kažkokį bankų ir 
metalų karalius. Nu, skirtumas yra, bet vienodį. Porošenko, kai, kai jisai pirmą kartą ėjo prezidentų rinkimus, jisai turėjo didelį bizinį Rusijoje. Jo šokolado fabrikai dirbo Rusijos rinkai, pačiam Lipetskė Rusijoje jisai turėjo didžiulį šokolado fabriką. Taip, kad teoriškai irgi buvo galima sakyti, kad Porošenko tenai, žinai, Rusijoje parištas. Kolomojskis, na, aš tenai žiūrėjau ten felnį, žinau, gal jis ir turi kokių ten ryšių Rusijoje. Bet šiaip jau Rusija yra išdavusi jam arešto ordinį kalti nusikaltimai žmonyje. Nes, kada vyko Ukrainos revoliucija ir Rusijos agresija, Kolomojskis, kurio bizinio interesai yra tenai šalia Dombaso, Rodesoje, jisai iš esmės iš savo kišenės suformavo savo norių batalionus, tarpė tokius legendinius kaip Donbasas ir Azovas, ir Aidaras. Jisai paskelbė, kad už kiekvieną sugautą rusų teroristą moka po 10 tūkstančių dolerių už galvą ir mokėjo. Jisai iš esmės už savo lėšomis ir savo iniciatyvą, kadangi ten iš tikrųjų yra gerbiamas mylimas lyderis tuose kraštuose, jisai atmušė iš rusų, tiesiog neleido rusų į Dnepro Petrovską dabar Dnipro ir Odesą, ir Mariupolį atmušė jo batalijonai. Azovas supranti, tai tai Kolomojskio batalijonas. Ir jisai atmušė iš rusų Mariupolį. Tai dabar sakyt, kad šitas žmogus yra prorusiškas, jis pašau reikia būti durnium, veislinių durnium. Antras dalykas. Na, perikim prie paties Zelenskio. Pajacas, jog darys, dar kažkas, tai tau tu nieko neprimena iš mūsų politinių rinkimų istorijos. Priminka. Valinsko partijai. A, taip. Pajacas, jog darys. Palaukit, kaip pradau. Ar Valinskas... Ar prieš tai ėjęs šerienas, kuris pirmus prezidento rinkimos irgi dalyvavo 2002 metais priministru labai gerai pasirodė pirmam turė, jie pirmiausia yra rimti verslininkai, kurie daro bizinį, kurie moka daryti bizinį, kurie turi išsinavinimą. Valinskas teisininkas, šerienas ekonomistas, Zelenskis irgi ekonomistas tarp kitko. Jisai turi savo didelę bizinio struktūrą, ten dirba keli šimtai žmonių pas jį. Jisai kūrė savo tas laidas, labai sėkmingai kūrė jas gai pradavinė. Ir šiaip visi sako, ukrainiešiai įrenka už jos seninį įvaizdį, kuris prezidentą veidina, aš tikiu, kad galbūt. Bet nereikia manyti, kad jisai juok darys, tai jisai iš tikrųjų juok darys yra. Ne, tai yra talentingas verslininkas, kuris kartu yra talentingas aktorius. Žinai, čia, mano tikiuos ir tavo taip pat vis dar mylima rasa Jauknevičienė. Taip. O čia vakar ar šiandien Facebook'e tenai diskutuoja, kad vat, aš kaip pasižiūriu, supranti, į Karbauskis čia tą serialą sukūrė kaip apie save, dabar tenai šitas Zelenskis irgi vaidino prezidentą, matau vieną ranką. Sako, vėlgi žiūrim į Lietuvos praktiką. Pirmas kartas, kai išleidžiamas aktorius į prezidento rinkimus, tai patys pirmieji prezidento rinkimai, Ir Vilkaitis vaidina kandidatą, tenai su lozungu prezidentas įkalė, kalą tenai kažkokiai baslį, ten dar kažką tai. Visi puikiai supranta, kad matomas žmogus, jisai visados yra mėgstamas rinkėjų, tam tikros rinkėjų dalies. Toliau, Valinską mes jau aptarim. Valinskas pasirodo labai gerai su savo visą aktorių dainininkų ir šokėjų partiją. Tam pasėjimo pirmininkų. Buvo nepas blogausias seimo pirmininkas, tarp kitko. Dar ir trumpai buvo. 
Iki Valinsko. Buvo kas? Uspaskichas? Neatsimenu. Žinok, Uspaskichas... Seimo pirmininko jis buvo? Ne, ne, ne. Bet Uspaskichas labai laimė rinkimus 2004 metais Seimo. A ko jis laimė? Dviračių žinios ir geras vaizdelis. Iki tol... Šitas, palauk, aš dabar galvoju, kas čia dar iš to aktorių pas mus buvo. A, tiesinkai, tai vat širėdnas. 2002 prezidento rinkimų kampanija, puikiai pasirodantis. Koko čia dareikia ieškoti iš užstanio atėjusių rankų, kuriuos pieštų scenarijų, kai mes pasave Lietuvoj turim puikiai atidirbtą schemą, kuri rodo, kad žmogus, kuris pastoviai rodomas ekrane arba pats, arba jo įvaizdis, nu ten jas uspasyka, tai vaidindavo, kaip ten jis vaidindavosi, gurkikas, jo? Taip. Tai jisai paskui atitinkamai labai gerai pasrodo per rinkimus. Tai ar tam pačiam Karbauskiu reikėjo ieškoti, pavyzdžiui, kažkur tai užsieniuose, su pas Rusijoje, ar sėkrojo pasižiūrėti, kas čia pas mus dedasi. Nereikia ieškoti slėkų ten, kur jų jie nesiveisia. Svarbiausia, man, kur iš tikrųjų, kas šiek tiek kitaip yra mūsų santykyje su Ukrainos rinkimais šį kartą, Tai kad jeigu prie Trumpo mes turėdami galimybių beje daug prieiti prie jo dar per rinkimų kampanijos metu, mes tenai busiškiai visi bėgo nuo jo kaip velnės nuo kryžiaus, tai ačiū Dievui šį kartą prie Zelenskio mes jau turim žmogų. Aivaras Abramavičius, visiems gerai žinomas, dešiniųjų pažiūrų konservatorių buvęs, netgi prašomas kandidatui Vilniaus merus tos, jis sakė tiesą, jisai buvo taip pat svarstomas, kad tuo atveju, jeigu konservatoriai būtų laimė praeitų Seimo rinkimus, jisai būtų į ministrus siūlomas. Jis sakant, nu, tikrai rimtas žmogus, ar tikrai neprorusiškas. Jisai dabar dirba su Zelenskiu. Aš nežinau šitą. Nežinojai? Ne. Jisai yra Zelenskio konsultantas, jis organizuoja jos. Žinai, šiaip kokybė ženklas yra. Būtent. Jis organizuoja susitikimus su Ukrainos varslo bendrovinė, jis pats yra rankamai takingas Ukrainoje, padikėta, jis progresyviaisiais verslininkais. Jis, na, kaip jis pats sako dar klausimas, ar jis eista ar kimi kokios nors komandos, kaip bus formuojama jau Zelensko, jeigu jis įlaimės, pavyzdžiui. Bet jis, na, jau yra tas žmogus, kuris yra šalia Jorkai, jis pats atvarai sako, klausyk, kad na, Jeigu mes sakom, kad Zelenskis yra tušęs popierios lapas, kuriame galima belenką rašyti, tuėkim ir rašykim. Aš mačiau Jūrmalai, kažkas papostino, Zelenskis Jūrmalai darė stand-up'ą ir tai buvo iki apsivimimo šlikštų žiūrėti. Galbūt aš... Zvarė labai pigiai, labai blogai, zvarė ant Ukrainos, bet varė, žinai, kaip žemiausios prabos savyplakininkas, kaip kokia ten Hana tokia yra humoristė buvusi, tokio lygio šūdas buvo. Bet tai aš, kai nežiūriu televizorius, man tai yra... Žinai, aš pilnai tikiu, kad jisai... Bet aš tik tai tą mačiau. Aš pilnai tikiu, kad jisai varo ša, bet tas ša yra gerai perkimas Ukrainos visuomenis. Ten Jūrmalai buvo, ten rusais idėjos prie daugumą. Nu, bičias daro bizinį. Aš tiesa nežinau, kuriais metais tai vyko. Gal tai vyko seniai. Ne, bet aš turiu sakau, kad mes dabar aišku musiškiai, kodėl jie taip už Porošenką. Prie Porošenkos jau yra geras prieigimas mūsų visų. 
Seimylio lietuvius, jisai važinėja nuo Latos į Lietuvą, mūsiškiai važinėja į Kijevą, supranti, na, tarkis kampilnas sutarimas draugystė meilė ir kas tik tai nori. Bet šiandien tik Porošenkos ir mūsų establishmento faktorius. Aš manau, kad Lietuvos įvaizdis Ukrainos visuose kise... Apie ką ir kalba, tai... Ir labai lengva bus tiltus su Zelenskiu padaryti. Tai būtent, supranti, mums nereikia dirbti su konkrečiu Porošenka ar konkrečiu Zelenskiu, mums reikia dirbti su Ukrainos politiniu establishmentu ir su būsimoju Ukrainos prezidentu. Bus laimės Porošenka, labai gerai seni ryšiai, laimės Zelenskis, labai gerai nauji ryšiai. Tai baigim demonizuoti kandidatus, tu buvus vetimus. Išsimėm šitą. Taip, visėmėm, bet dabar biškai turėjau važiuosim. Vakar, vakar aš buvau Rakse, kurį rekomenduoju Armėnų restoranas, Olėtų plente, ir atėjo, žinot, kas atėjo restoraną, pasidaro labai išlikštus, ir pasidarė gerai, kad aš jau buvau pavalgęs. Atėjo tas bežionė, jėkeliūnas atėjo, su savo rakiniais ir su savo barodavkėmis. Tai va, tai buvo labai išlikštų ir mes apie jį dabar ketinam pašneikėti. Štai, Algi, aš į tą, kai Jekiriūnas sugalvojo tą savo komisiją, ten krizę įtirti, maždaug kaip Kubilius tvarkėsi su krizę, kai jie ten pradžioje kūrė, aš pradžioje, ai, nu, sakoma, vaikutės nori pažaisti, degau savo žaidžiasi, vis tiek nieko neras. Jis yra rašo tipo durnius. Suranti, tai yra blogiau, tai yra durnius su iniciatyva. Tai rašas irgi toks buvo. Nu, galbūt. Račas toks yra įvaizdas. Bet jis tai pagėžingas yra. Tai kaip račas? Jis yra piktas. Jisai nekenčia visų, kurie už jį protingesnį ir geresnį, o tokių yra labai daug. Jisaigi prašėsi dirbti į Vilniaus banką, kai ten nausėda dar buvo ir ekonomistų. Aišku, jį ten prametį, nieks jau nežiūrėjo, nes nu kam jis reikalingas buvo. Nes durinius. Jisai dirbo su Vilniaus kredito būnyje kuri paskui sėkmingai bankrutavo, nu jisai sako, aš tipo, jos tik tai konsultavau, šį nieko dėtas, nu tvarkoja. Bet vis tiek jį imdavo tik tai toks lygis. Ir dabar šitą žmogų išrinka į Seimą, jisai atsiseda į Seimo biudžeto finansų komitetą ir pradeda, ne tik, kad jam vadovat, jis pradeda tyrimus daryti, kai protingi žmonės, protingai sustvarkiai su krize. Nu, aš tikiu, nu, sakau, tyrik, tu tyrik, tu buvo tu komisijų Seime daugybė, graužinėlė komisijas, tai darydavo, tyrdavo kažką, tai skardžius komisijas turėjo, tai tyrdavo, nu, ką, galiausiai viskas išžiūkliudėžė ir visi pamiršta, jau nieks nesušnekėtų iš atminties, kokios tam komisijos buvo, bet šitas įkiliūnas pradeda žaisti bankų patikimumo kortą, o čia yra fucking baisus dalykas. Bankas valstybėje, bankų sistema, tai yra valstybės finansinis nervas visas. Tu sugriauk pasirikėjimą bankais ir sugrūs visą ekonomiką. Ir suprantai, buvo toks dabar jau amžinasilis labai garsus Amerikos raštojas, rašė politinius technotrillerius Tomas Klensis. Vienas mano mėgstamiausių autorių apskritai. Tai daug kas jį mėgsta. Ja, ir vienojom Vienam iš savo romanų, jisai parašė tokią bintį, kurį man įstrigo ilgam. Jisai nuoprašo ten tas pagrindinis veikėjas, Žekas Rajanas, jis tuo metu beros prezidentų jau būtent apės Amerikos. Ir Japonai organizuoja Wall Street'o finansinės sistemos griūtį. Jisai gadingsta įrašai apie atliktas finansinės operacijas, nori visi pasimetę paniką ir panašiai. Vadinės, jis važiuoja su savo asmens sargybiniu 
Ir ten kalbas apie tą įvykusią krizę. Ir Rainas sako, žinai, aš sako, ant tavęs noriu tiesiog patikrinti, kad ką aš noriu pasakyti Amerikos visuomenį apie tą krizę. Aš nusako, atleiskit, prezidentė, bet aš, sako, aš ne ekonomistas, aš psichologija baigės. Tai Rainas sako, labai gerai. Jis sako, ekonomika, finansų rinkos, bankai, tai yra apie pasitikėjimą ar apie žmonių psichologiją. Visa bankų sistema, ar tai būtų Lietuvos, ar tai būtų Lenkijos, ar tai būtų Europos, ar tai būtų pasaulinė, paremta pasitikėjimų bankais, kad bankės sėdi protingi žmonės, kurie saugos savo indėlininkų pinigus, kurie kaus pinigus savo aksininkam, ir kurie protingai dalins kreditus, kad maksimalus jukėkis būtų sugražintas. Ir kada pradedama aiškinti, kad bankai čia plišikauja, kad bankai grobe, kad bankai terorizuoja Lietuvos piliečios, tu pažiūrėk, kokios antraštės dabar tai Delfija, ten kažkoks išlenda, tipelis, kuris tai jau dešimt metų kovoja su bankų sistemai ir aiškina, kad sklinavo, bankai terorizuoja Lietuvius. Čia iš kurių keiktis noris jau pradėti. Nesikaik, aš žinau, kad nereikia keiktis. Ir suprantai, ir Jekiliūnas dabar, kol jis ten aiškinosi, kas ten buvo, ką ten Kubilius darė, ką ten Šimonytė darė, ką ten kiti darė, nu, tai sakau, tai buvo, vaikas žaidžia, suprantis, mėrėjo dėžinį, netrūdykime, jam, tai gul žaidžia. Dabar Aštuntų, devintų, dešimtų krizę? Jo, čia aštuntų metų rūduo, dešimtų metų pavasarės. Paskui, tenai viskas nurimo. Tai skaitik du metai, kur buvo tie pati baisiausia Lietuvos krizė per ketvirtį amžiaus. Taip. Ir tai čia dar pusė velnių, kad plieši. Jisai pasako, kad mes čia suskaičiavom, kad bankai neteisingai užkėlė palūkanas ir neteisingai paėmė iš jūsų 700 milijonų eurų, Ir supras, mes dabar tuos pinigus atsijimsim ir gražinsim jum. Pantė, o čia yra, tai yra bolševikai štai belgdavosi. O čia yra samonėgi darmo prieš rinkimus, aš spėjau. Absoliučiai. Tu žiūrėk, visas šitas dalykas yra išsukamas tikslai ant prezidento rinkimų pirmo turo. Iki kurio liko kiek čia mėnesis nepilnas. Taip. Ir tai aiškiai taikoma į du pagarininius skvarnelio konkurentus. Tai yra Gitana Nausėda, kuris buvo Sebo patarėjęs ilgus dešimtmečius. Ir Šimonytė, kuri buvo finansų ministrė per krizę. Ir tvarkė visus tos dalykus. Ir paskaityti, kas rašoma ir kalbama dabar, tai ypatingai komentaros. Plėšia, 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 užkėlė dar kažką. Tai klausykite. Aš jau neiškinčiau, parašiau Facebook'e tą dalyką persispaudino Delfius netgi šeštadienį, pirmų numerių idėjo, tai aišku, klikbaitinį antraštį, ten bačiulis fantastiškai praturtėjo ir panašiai, bet yra paprastas reikalas. Visi kažkaip pamiršta, kad bankai dirba ne tik tai su skolininkais, kurie skolinas iš bankų pinigus ir kurie paskui turėti davinėti skolą bankui, o kada krizė palūko nusišaugų, jie tikrai buvo sunku ir dalis ten bankrutavo netgi. Bet yra kita pusė bankė. Tai yra indėlininkai, kurie patikėjo bankui savo pinigus. Ir žinai, aš labai gerai atsimenu 95 metų krizę, kada aš Lėžiavičiaus komunistinė vyriausybė, nu LDP vyriausybė, jie taip gerai tvarkėsi, kad bankrutavo Sekundę? Vaik, ne, tai sekundės čia dar iki to, čia aš jau neskaitau bankais. Bet tai buvo, kai išlėkė Velniop praktiškai visi didžiausi Lietuvos bankai. 
Lietuvos akcinės inovacinės, standartkelį, laibas vadinamasis, Eurobankas, na, aš tai jau dabar visų 13 bankų. Ir jie taip žlugo, ir žmonės, kurie buvo padėję jos pinigus, liko be pinigų. O kamerai buvo didžiausias politinis skandalas, kad premjeras Šleževičius savo indėlį atsijėmė. Jo, aš atsimenu. Žinodamas, kad... Jo, jisai, nu, tai jisai turi, tikrai žinojo, arba bent jau labai smarki, nu, turi galiausiai premjeras, gimėto visą finansinę sistemą. Jisai atsijėmės, o žmonės liko be pinigų. Indėlininkai liko be šaibų. Aš atsimenu, kokia tai buvo iš tikrųjų katastrofiška situacija Tai šalia to, kad dar visi EBSV ir sekundės dar irgi buvo išliekusios velniot. Tai štai per šitą krizę, per 8-9 metų krizę, ne vienas bankas Lietuvoje nebankrotavo ir visi pinigai buvo išsaugoti. O tų pinigų buvo. 2009 metų rūdienį 41 milijardas litų indėlių. Tiek privačių asmenų, tiek Lietuvos įmonių. 41 milijardą skandinavų bankai išsaugojo savininkam. Niekas nesiblaškė, tiesiog jau netai buvo keliamos panikos dirbtinai. Bet aš jau iš tikrųjų visi, kas turėjo indėlius, niekas nieko neprarado. Tame tarpe irgi labai laimėjo, tame tarpe ir aš laimėjau. Kada prasidėjo krizė, 8 metų pabaigoje, Buvo masiškai išnekama, kad tuoj bus devalvuotas litas. Žmonės litais netikėjo. Čia seniai žinomas dalykas, dabar jau visi daug kas pamiršo, kai mes į eurozoną atėjom. Tačiau lietuviai litų visą laiką nepasitikėjo. Nuo pat jo įvedimo dienos. Visados buvo įsivaizduojama, kad litas yra daug mažiau vertas, negu jis iš tikrųjų yra vertas. Pirmą kartą aš atsimenu, Čia buvo dar iki to, kai Lytas buvo laisvas, tai yra Lietuvos bankas pasireguliavo, jis nebuvo prieštas prie dolerio arba prie eurų. Čia buvo, kai pobežius važiavo 93 metais į Lietuvą, visi įsivaizdavo, kad plūstelsčia užsieniečiai, nu, įkandinti pobežių, atvež daug užsienio valiutos, Lytas vadinasi Tvar jau nesimenu, ar jie žaidė ant kelimo ar kritimo. Nieko neįvyko. Ir visi tie, kurie buvo įsivaizdavo, kad jie uždirbs ant pinigų keitimo du to pusiau privataus, išėjo velnio. Paskui, kada buvo jau, kai buvo sėjimas litas su doleriu, vienas prie keturių buvo. Visą laiką aš nekėdavo, kad ai, čia tikrasis lito kursas turėtų būti kokie Ne keturi litai už dolerį, kokie šeši, aštuoni litai už dolerį. Kada įvyko persėjimas, padarė krepšelį kartu su vokišką markę, sakai paaiškėjo, kad lito kursas, tik svarkiai išaugo, buvo keturi litai už dolerį kritoj kai dviejų kablės septynių. Ir jūs sverkė, kaip taip gali būti, kaip čia gali, kad litas taip svarkiai išaugo. Nu išaugo. Ne, tačiau žmonės to netikėjo, klausyk, tu vat, tada paskutinį kartą mokėjai dolerės, kokius tam buvo pirkinėti, tarkim, namą, mašiną. Nes aš labai gerai atsiminu, kad, pavyzdžiui, 2000-aisiais metais aš perkau muzikinį centrą Sony, aš už jį turėjau mokėti dolerės. Nes litų nepriminėjo iš tokius dalykus, mašinos ėjo tik tai dolerės. 
arba marketing vokiško. Tai yra Litas visados buvo žiūrimas tokio nepatikimo valiuto, kad kas šita Lietuva, kas šita mūsų ekonomika, viskas toj subirės, mes čia labai blogai gyvenam, patys blogiausiai Europoje, prieš du metus čia tą Jenutinį darė savo laidą apie bankus ir paskolas, kur būtė sverkėsi kaip iš jų bankai blogiai atėmė visus būtus, tiesiog nesugebėjo išmokėti paskolų. Ir ten šoksiai veikėjęs iš lindės aiškinto, kad mesgi patys blogiausiai, mes blogiausiai gyvenam, mes blogiau žrumūnyje čia, mumeluoja, kad mes gerai gyvenam. Šiuos dalykas visą laiką buvo pompuojama. Ir tada, vadinasi, 2008 metais, kai iš tikrųjų bankai stabdo skolinimą, nes ekonomika krenta, tai yra sproksta dekliluojimo turto burbulas Lietuvoje. Aš buvau iš tų, kurie gavo paskolą ir šitas pastatas, kurį mes filmojame mano studiją, buvo iš paskolos ir svedas man davė pinigų. Aš buvau labai laimingas, labai pigiai pasistačiau, nes tu atsimenė kaip krito būsto kainos ir kaip statybų kainos. Jo, žiauriai. Aš pasistačiau namo prie namo už kapeikas. Tai va, tai tu vadės irgi laimėjai rūpužiai. Taip, taip. Tu kapeikas. Aš laimėjau, nes sedas pasitikėjo man, nepaisant to, kad žmonės bankrutavo, nes manai bankrutavo. Tai yra papasas dalykas, žmonės tiek kaip nesupranta, kodėl vienim supranti, davė supranti ir neužkėlė palūko, nuo kodėl kiti matėme. Žmonės mato pas ką yra cash flow. Kas uždirba pinigus ir kas gražins paskolą, o kas neuždirba, žmonėsgi falsifikuodavo savo pajamas, kad gauti paskolas tada. Aš atsimenu, kas dėdavos, kai ten kiekviena, žinai, nežinau, siuvėjamės gėjokio skininkė, ten pasipaišydavo, kad pas ją paskolos ir atu, ten sukeldavo dirbtinai, žinai, kelis mėnesius, nes tik berau trijų mėnesių reikėdavo pajamas parodyti, žinai, aš kažkaip padašėjau. Ir tada įimdavo paskolą, kokį 100-150 tūkstančių litų. Kaip jos įsivaizdavo tą dalyką sugražinti? Kaip tie žmonės įsivaizdavo, iš ko jie gražins? Nu, aišku, buvo visuotinė psichozė. Bet ir kada prasidėjo grūtis, paėjo gandas, kad litas bus devalvuotas, o tai gandas turėjo pagrindą, kadangi jau pusę metų prieš tai buvo žlugus į Latviją, Latvijoje buvo grinas tautinis latviškas pareks bankas, turbūt vienas iš jų didžiausių ar pas didžiausios, kuris labai sėkmingai bankrutavo. Kuris metais čia? Septintais. Tai prieš krizę dar? Ne, čia krizė prasidėjo septintais, tiesiog nei mūsų paleitė truputėlį vėliau. Supratau, jau. Realiai Lietuvoje krizė buvo jau aštuntais metais, bet Kirkilo vyriausybė tada dalykas lėpi ir aišku, jokios krizės nėra, nors jau aštuntais metais Lietuva nebesugebėjo pasiskolinti pinigų rinkoje, tai yra išplatinti euroobligacijas vadinamasis. Paskutinį kartą Lietuvai pavyko pasiskolinti septintųjų metų rūdienį. O paskui pokštelio pareksas, Ir kadangi į Baltijos šalis buvo žiūrima kaip į vieną ekonominį vietą, krizė atėjo visiems. Tu labiau, kad Latvijoje burbulas neklonimo turtų buvo dar labiau užkeltas. Aš parinkau šitų lentelių. Ir dabar žiūrėkit, kokia burbulas buvo kiek išpustas pas Latvijos. Kiek pas mus supranti. Pas jos buvo daug daugiau. Nu, jis nėra nu Latvijai. Nors, kai sakavo, pati suma buvo mažesnė, tačiau burbulas buvo didesnės, jie atitinkamai žiauriau krito. 
Ir jie pradėjo tarti statartautinių valiutos fondų, kad jisai jos gelbėtų. Čia dar mes prieinam prie to klausidomios vietos, apie kurie reikia šneikėti, šneikėti ir šneikėti. Susimokime, reiškia, oponentų poziciją, kad Latvijai pasiskolino pigiau ir mažiau mokėjo. Mes mokėjom daugiau ir Kubilius buvo blogas ir žemonytė tragedija. Skim taip, kad protingi Latvijai atseit, protingi Latvijai pasiskolino krizės metų iš tarptautinių valiutos fondo už mažas palūkanas, o kvailas Kubilio su Šimonytė skolinosi brangiai rinkoje. Taip. Tai yra vienas paprastas dalykas. Į tarptautinį valiutos fondą einama tada, kad tau niekas daugiau nebeskolino. Paprastai, reiškiai, tai nes tarptautinės valiutos fondas neskolina už mažas palūkanas. Ten, kaip sakom, yra papildomų sąlygų visada. Ir kada Latvijai atšliaužė Dombrovsko vyriausybė, atšliaužė tartautinį valiutos fondą ir pasakė, nu, vyrai, pas mus banka išlunga, nekilnojimo turto rinka išlunga, nu, nurėkia pinigų. Tartautinis valiutos fondas iškart asiuntės savo delegaciją, jie suformuoja atvadimą sindikuotą paskolą, tai yra skolina tartautinis Latvijom reikėjo, jeigu gerai prisimenu, septinių milijardų iš viso eurų eurų. Tartautinis valiutos fondas davė kažkur tai du su pusę, dar kažkur tai keturis ar penkis davė Europos Sąjunga, tas ABRD, davė taip pat dalį skolino Čekai, Čekijos vyriausybė, net Gestijos vyriausybė skolino Latvijos. Tai yra buvo tokia grupinė paskola padaryta, tačiau jinai buvo duodama pagal tartautinių valiutos fondo nustatytus reikalavimus. Ir Latvijos pastatė į pozą ir pradėjo natūraliai privartauti. Pijaukit išlaidas, pijaukit pensijas, apmokestinkit indėlius palūkanas, apmokestinkit viską, ką tik nekilnojama į turtą, apmokestinkit mašinas. O tu pasispardyti nepegali, nes tu kitur neturi kur eiti. Gerai, bet oponentai sako, kad pas mus irgi buvo nurieštos pensijos. Taip, tu dabar žiūrėk šitas dvi lentelės. Matai, kaip buvo mažinamas biudžeto deficitas Lietuvoj ir Latvijoj. Pradžioj ir mes ir Latvijai vienodai pijovime, o paskui Lietuva, kadangi turėjo laisvos rankas, nes mes skolinamės rinkoje. Kad ir su didesnėm palūkonom, bet mes turėjom manevro laisvą. Mes už didelės palūkonas skolinamės tik tai pirmą pusmetį devintais metais. O toliau mažėjo, 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 mažėjo. Ir dvyliktais metais mes skolinamės Šveisariškais frankais nominuotas euro obligacijas už 2 procentus. Už 2 procentus. Čia labai mažai. Tai čia jokingai mažai. Nes kodėl už pirmą pusmetį Lietuva brangiai mokėjo už paskolas? Todėl, kad visi žiūrėjo į Latviją, kuri nesusitvarkė. Taip. Visi manė, kad Lietuvo lygiai taip pat nesusitvarkys, to labiau, kad pas mus kaip tik rinkimai nauja vyriausybė vėl nežinau, kas bus. Ir jie manė, kad mes lygiai taip pat atbėgsime tartautinį valiutos fondą, nes kur jūs dingsit. Nes jeigu jau Latvija nesustvarko, tai Lietuvai irgi nesustvarkys. Žiūrėk, paprastas lausimas, kodėl tartautinis valiutos fondas su visom jo sąlygom yra blogis? Gal to sąlygos buvo teisingo? Žiūrėk, Andras Asaslundas, toks labai grasus švedijos ekonomistas, labai daug dirbęs ir dirbantis su pokomunistimės ekonomikomis, jisai prisidėjo prie daugliojo reformų darymo, jisai kaip tik rašė devintais metais, devintų metų pabaigoj, 
jisai būtent buvo lyginamas Latvijos ir Estijos ir tautokinio valiutos fondo štubusų reikalų. Jisai ten žiulės keiksma žodinis, nu, jaisku, be keiksma žodinis, bet labai piktas tekstas yra apie tik, kad tautotinis valiutos fondas siunčia specialistus, kurie visiškai neišmano vietinės specifikos, beje, tas prievaizdas Latvijos buvo tris kartus keičiamas dviejų metų bėgyje. Nes, nu, tiesiog, atvažiuodavo žmonės, kurie visiškai nesupranta, kas čia per ekonomiką, kaip jinai veikia, kokia yra žmonių psichologija. Ir jie pirmas dalykas, ką jie pasakė latim, devalvokit latą, kokio velinių jūs tą latą esat pririščia prie euro. Paleiskit latą į laisvą kritimą, prispausinkit kalnus pinigų, supratėjus jūs 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 pinigų, žinai. Pas jūs sako, ne ekonomikos krizė, pas jūs yra šitas kasos krizė. Turit jūs, jums trūksta pinigų grinų. Jūs jūs įsispausdinkit. Latvijos sako, palaukite, jūs išpratėjote, jeigu mes paleisim šitą dalyką, tai ekonomika visą žlūks, mes euro neįsivesim. Venesuelabas. Ką, bus Venesuela. Tai pasikrapštė galvą, tada tvarė į Lietuvą, žinai. Jis sako, jūs čia kaip gal irgi planuoja devalvuot. Juk pas jūs tos pačios vietos, Kubilius pasakė, daikit jūs pasivaikščiot. Matai, kas yra? Kubilius turėjo patirties, kas yra derybos tarptautinių valiutos fondų ir jo reikalavimai. Nes kai jisai pirmą kartą atėjo vyriausybę, 99 metų lakričio bėnesį. Tai pirmas dalykas, ką jam teko daryti, kadangi Lietuva irgi buvo visiškai krizė finansinė. Po Rusijos, jo. Jo, po Rusijos krizė, supranti, mes gavom baisų smūgį, nes mūsų visas eksportas užsidengi, kuris iki toli Rusijai eidavo. Jam reikėjo gauti pinigų, Lietuvai tuo metu nieks neskolino, reikėjo įti tautinį valitos fondą. O aš, kadangi tada su juo dirbau, aš atstovo spaudoje buvau, aš mačiau visas tas derybas. Atvažiuoja, iš tikrųjų, žmonės, kurie nelabai kai įsimano padeda, ir jie kaip maldelė sako, pijaukit čia, pijaukit čia, pijaukit čia, taupykit čia, tai yra, mažinkit išlaidas, didinkit mokesčius. O tai yra standartinė TVF'o maldelė. Ar tai būtų Lietuva, ar tai būtų Latvija, ar tai būtų Argentina, ar tai būtų Pietų Koreja. Ką ir rašė Aslandos, kad sakė, nu, sako, pažiūrėkit, kokie durnus reikalavimus kelia Latvijams, kadangi Latvija nebeturėjo kur eiti. Ir kaip dar gerai tvarkosi Lietuva, kuri turėdama de facto tą pačią situaciją, bet jie nepasirašė sustarimos traptutinių valitos fondų, išsaugojo laisvos rankas ir šalia to, kad Lietuva tuo metu buvo giriama, ekonominiai spaudoja. O Latvijai buvo nuolat puolami, kaip jie blogai tvarkosi, kadangi TVF'o ekonomistai, jie kaip tiesiai atvažiuodavo iš Amerikos, Jie paskui nesusitvarko, tai grįžta į Ameriką draugam žurnalistam paskui, kokie durniai tie Latvijai. Ir Dombrovskio vyriausybė buvo nuolat keikiama Bloomberg'e, buvo nuolat keikiama šitam... Financial Times? Dar kiriuose, tai yra rimtuose ekonominiuose leidiniuose, kaip nesusitvarkanti su krize ir atsisakanti priimti protingus patarimus iš tautautinio valiutos fondo. O tai, kada tave keikia tokie portalai ir tokie leidiniai, tai automatiškai pasitikėjimas tavo vyriausybė, tavo ekonomika dar labiau krenta, ir tau dar labiau užauga skolinimo kainą. Mes sakom, suprantiu, o Jėzus Marija vieną mėnesį Lietuvos skolinos vietenai už 7 ar 8 procentus. Nu labas, Latvijai tai buvo iššokiai iki 12,5 procentų už valstybės eurobondus. 
Apie tai niekas kažkaip nenori, ir net už tiek jinai negalėjo pasiskolinti, kadangi jie pastovėjo dergį tartos visvalitos fondos. Žiūrėk, paimkim tokį skarnelį. Aš kažkaip didelį kreditą jam turėjau. Aš, žinai, nepaisant to, kad jisai sužalė, jisai ten... O, ne, tai jisai... Bet jisai, aš baigsiu minti, žinai, bet jis man atrodė piktybinis beprodis. Man irgi bejo. Bet jisai dabar pučia lygiai tą pačią dūdą, kurią pučiai keliūnas. Čia man ir buvo šokas. Nu, tvarkoju, aš suprantu, skvernelis ne ekonomistas, jisai policininkas. Taip. Bet jis jau vis tiek, na, o antri metai premjero postė. Šį beitapį ekonomiką turėjo suprasti. Ir dabar paremti jį kelių nebeprotybę, kad bankai blogi, o mes jie jūs nuskurdino, supranti, mes atimsim iš jų 700 milijonų ir jums padalinsim. Ir dar teismo, kad šokite į prokuratūrą kreipti, sako, nu čia yra beprotybė. Skvernelė, tu elgėsi kaip boba šudina. Lūsik sekundę, čia yra dar blogiau. Iš esmės, ką jie daro? Jie atkartoja polimus prieš bankus, kurie buvo ir 2002 metų gruodį, ir 2008 metų... Iš pats pradžia, kad aš taisyčiau. Apyksta man minėtų. 2008 metų gruodį sausį irgi buvo tokie patys polimai. Štai kitokia yra atsiminuta laiką. Žiūrėk, čia reikia priminti žmonėm, kad daugybė mūsų žiūrovų, kuriam dabar 25 metai ir daugiau truputėlį, Jie tuo metu dar vaikai buvo. Netgi per didžiąją krizę, aštuntais, devintais, dešimtais metais, atėžiūk, tai buvo prieš dešimtmetį. Netgi tada buvo šešiolika, septiolika, aštuoniolika, nu, nelabai ką suprato. Taip, jie netas galvoj buvo, natūralo. Būtent. 2002 metai, gruodžio mėno, vyksta labai tempti prezidentų rinkimai Lietuvoje, paksas prieš Adamkų. Paksas šiaip jau po pirmo turo atrodė gan blankiai. Nes Adamkos pirmavo per visą Lietuvą ir tiesą sakant, jeigu ten nekai kurie kiti dalykai, jis ko gero būtų netgi pirmam turi galėjęs laimėti, bet čia ne apie tai kalba. Gruodžio 14 dieną, antrų metų, Vilniaus bankas paskelbė pradėšimą spaudai, Lietuvos rytais įdedamas, apie tai, kad jis įsigijo Šiaulių banko akcijas, Absoliučiai standartinės normalus pradėšimas, kai bankai daro tas pradėšimas apie esminį įvykį. Ir apačioj pasirašyta laikinai einantis prezidento pareigas Julius Niedvaras. Visi, opa, Niedvara metą lauk, bankas žlunga, pareina seriją gandų. Kas dedas Vilniaus banke, kalbos, bankas, kurį laikatylį paskui pradėdą aiškinti, pas mūsų viskas gerai, nu pas juosiams komunikacija buvo šakis. Bet 2003 metų, sausio trečią dieną, išeina vakaro žinios su antraštą didžiulę velniai griebė Vilniaus banką, pakso didžiulis portretas, Ir pakso toliau, tada iš teisiniai užsakaminiai straipsniai buvo beros keturi tam numerėje, kuris jis sako, va, prie manęs tokių dalykų nebus, bankui sutvarkysim, žmonių indėliai bus saugus, visi indėliai šimtų procentų turi būti apdraus ir panašiai. Aš tau visada sakiau, kad blogiausia, kas nutiko šitai šaliai, yra Vitas Tomkus. Ir tu pas tai galvyje dirbai. Taip, bet aš tuo metu jau nedirbau. Gerai. Standartinės vakaro žinių tiražas tuo metu būdavo 40 tūkstančių egzemplorių. Šitas, vat, su Velniai Griebė Vilniaus banka ir paksu, 
Ant viršelio buvo išpausdantas 350 tūkstančių egzemplorių tiražų. Dalinamas dikai, jie apmokėjo pakso rinkimų štabas. Čia jau vėliau, kai vyko tyrimas, visas tai buvo įsiaiškinti. Paksijados, ne? Jo, ten bros 106 tūkstančius jie sumokėjo šitą dalyką. Jis buvo dalinamas nemokamai, bet ten buvo dar vienas dalykas. Čia vat jau, kai aš reagėjau sulaidį, ten pasiklausinėjau feisbuke, keletas įtakingų viešų ir išių specialistų papasakojo, kad jie, kai sakoma, turėjo insaidę, kaip tai buvo daroma. Tam, kad jis įsibuotė situaciją, kad štai Vilniaus bankas turbūt tuoj bankrutuos pinigų neturi, tai vat kai išėjo tas numeris, žmonės sėsdavos į taksi, Ir važiuok, ir paklausė taksi, tu klausykai, jūs girdėjot, kas čia dedasi? Na, vu, aš žiūrėkis, rašo. Atpavažiavo, išlipo, kviečia kitą taksą. Ir va taip buvo, jo, ir taip buvo sukelta psichozė. Iš Vilniaus banko per kelias dienas buvo simta pusė milijardų litų indėlių. Kažkutėje arti dešimties procentų buvo išimta. Nors jie sakė, Tanas nausėdavot čia prieš kelias dienas prisimintamas tuos laikus, jis tai iš vis milijardą minėjo. Matai, čia gali būti taip, kad arba pamiršo žmogus, arba jis kalbėjo apie bendrą nuostorį, jie tik tai indėlius, nes ten vis tiek krizė buvo. Tai yra, buvo dirbtinai sukelta psichozė dėl banko, pačiu didžiausio Lietuvoje tuo metu, kuri akivaizdžiai padėjo supranti paksui antram turė, nes žmonės, kurie pasimeto dėl pinigų, o žmonės dar gerai atsimenantys, kas dėjosi per sekundę ir kitus dalykus, nu, o šias prezidentas sako, išrinkit mane prezidentu, aš viskas tvarkysiu, jūsų indėliai bus saugus. 2008 metai, vat būtent, ateina kubi... Aš jau grįžiu prie tų laikų. Čia gi valstybė saugumo dalykai. Taip, tai Niedvaras paskui kreipėsi į saugumo departamentą, prašė įtirti. Na, Laurinkus ten taip tyliai pamekėno, mes maždaug įsiaiškinom, čia komerciniai dalykai. Nu, išsigando paprasčiausiai garsiai įvardyti viską. Bet šiaip realiai tai buvo diversija prieš valstybės finansus. Ir šiai esmės daryta pakso ir Tomkaus rankomis. Taip, taip, šitas dalykas. Tomkaus iki šiol laisvas vaikšto, šitas chronis. Nusik, nepamirška, tai 2002 metai didieji redaktoriai buvo svarbesni už belinkurį politiką. O taip. Kiekvienas politikas prieš Tomkurį Vainauską va šitaip tupėjo. Gal ne kiekvienas, bet daugumą? Absoliutinai, kiekvienas. Netgi tie, kurie jau skaikdavo, supranti už durų, bet bijojo, kadangi, na, iš tikrųjų, vat, jie valdė informaciją pilnai. Su pasakau, ką man vienas, negaliu sakyti, pavardės žmogus, kuris yra teisingas žmogus, pasakė apie Tom Kurvainauskai. Sakė, aš kažkaip sakiau, tai, nu, sakau, Tom, kus yra padugnė ir valstybės saugumo priešas. Ir sakau, Vainauskas gal netoks. Sakau, vaikelė, sako, Tomkus šalia Vainausko, tai yra vargšas pakelės plėšikėlis. Nu tai pagal tiražus ir įtakas. Gerai, tai analogiška taka buvo padaryta 2009 metų sausį, tik tai jau nebe prieš Seba, o prieš Svetbanką. Irgi buvo sukelta dirbtinai psichozė, kad štai, kad bus devalvotas litas, kad bankai jau nebepardavinėja dolerių, tik tai suprikinėja juos, arba ir eurų. Kai kurie durnesti politikai, tipo Glavesko ir ten kitų, tikrai apie taip aš 
pašnekėdavo. Nes sakau, nes visi turėjo informaciją atinančiai iš Latvijos ir iš vizituojančių į Vilnių ekonomistų amerikiečių, kad štai yra reikalavimą devalvuoti latą ir litą kartu. Nes, nu, vat, jūs kitaip neišgyvensit. Beje, kronos niekas nereikalavo devalvoti. Es tai buvo susitaupę, ne? Ne, es tai matai, įėjo į krizę su normalia sąskaita. Taip, taip, taip. Jie neturėjo prisiskolinę kaip. Kaip Latvija arba kaip Lietuvos vyriausybė buvo prisiskolinusiu. Tiesą sakant, čia truputėlį į šoną, bet 11-12 metais daugumą, didelė dalis paskolų, kur skolindavosi Lietuvos vyriausybė, buvo skirtos tam, kad padengti Kirkilo ir Brazausko skolinimasi, kuris buvo padarytas ekonomikos skilimo laiku. O čia to dalykų irgi nereikia pamiršti. Ir štai parinė šitie gandai, toksai tuo metu garsus žymus žurnalistas, banais vėriausias redaktorius Artūras Rašas savo blogę, kurį tuo metu skaitė, nu, Labai daug žmonių. Kai žmonėje dar nežinojo, kad jis yra išgama. Jo. Deda antraštę. Rytoj bus devalbuotas Litas, Kaltas Glaveckas. Na ir ten aprašo, kad koks bijaurustas durnius Glaveckas, kuris šteka apie galimą Lito devalvavimą. Gale prierašas yra, kad kaip praneša kolegos, jau prie Akropolio pinigų šitose keitiklose ar bankomatose, galima tik taip parduoti eurus ir dolerius, lytų nebenusipirksi. Suprast, kad taip bus. Tokiu būdu buvo įsikūnėjimą. Sakai, lytų nenusipirksi, kažką netaip pasakai. Tu gali parduoti dolerius ir eurus, nusipirkti jų negali. Jo. Nes pasakai, lytus nedyžia mane. Jėsų, čia pastovi, kai sakoma, lėžų visų sipainio. Kaip praeitą kartą Izraelio taikistus arabais pavadinau. Taip, taip. Čia yra mūsų angliškai žodis labai geras foibul. Čia ir tiesiog neturiu bėdos. Čia yra mūsų šarmingi mūsų trukumėliai. Ir va, tokioj situacijoj, aišku, žmonės šoka atsiminėti į indėlius. Iš Svetbanko tada išėmė irgi kažkutai apie pusę milijardų. O iš viso per 2008 metų lapkritį, gruodį ir devintųjų sausį buvo išimta 2,63 milijardų. Tai va, čia yra atsakymas, kodėl staigas įranda Lytų krizė, Lytų badas ir bankai užkelia palūkanas Lytais iki tų 8 ir 9 procentų, kurie ten minimi, tas Liboras vadinamasis, tai yra palūkanos už paskolas gautos, kurias visi keikia ir apie kurias jėkliūnas zabrašnekatės įkios buvo neteisingos. Nes bankam reikėjo litų, kad žmonės dėtų indėlius litais, atitinkam reikėjo iškelti palūkanas. Taigi Sebas, tai yra didžiausias, patikimiausias bankas, vienu metu už berots pusės metų terminuotais indėlį mokėjo 10 procentų. Ir kitur buvo lygiai taip pat. 8-90 procentų už indėlius buvo norma, terminuotų šitam. Kas išdrysto tais laikais pasidėti, pavyzdžiui, tri metam, netenai kaifavo, supranti. Indėliai irgi gerai augo, bet ten iš visų supranti buvo šitas kaupimasis gyvybės draudimas, 
buvo 8 metais padėta. Aš dabar iš atminties tikslai neasimenu, beraus 40 tūkstančių. Dešimtų metų pavasarį dėl po tam tikrų įvykių reikėjo buvo atsimta. 125 tūkstančiai. Aš taip žiūrėjau į tavo eilutės akrane ir galvojau, čia kažkas netaip. Tai būt negali. Ne, bet tai buvo. Aš pasiskambinu, o banką sakau, čia taip sako. Taip sako, jums labai, labai pasisekė ir nemanykit, kad tie padašių dalykų bus. Ne, bet tai buvo iš tikrųjų, o čia vėlgi... Žiūrit į lentelę. Matot, kaip auga Liboras, tai jo dalinija, tai taip, tas blogasis Liboras, bet pažiūrėkit, kaip gražiai geltona linija, kur indėliai užfiksuotas, tai yra palūkodams užfiksuotus indėlius. Ir jau kada Liboras buvo krytęs, ten geltona tiesi kreivė dar tęsiasi, dar buvo mokama ir po to, nes buvo įsipareigojami. Ir vėlgi, žinai, žmonės sako, ach, tenai bankai, tenai užspaudė, atiminėjo, būtus atiminėjo, tenai mašinas, o į ko paskui už tai brangiai pradavinėjo. Dur, pukretų pavyzdį, patikė pas mane į Facebook atėjęs, va, tenai namą privertė parduoti už šimtą tūkstančių litų beros, kai jo reali vertė buvo du šimtai, plėma, kokia reali vertė? Vertė yra tai, už kiek tu galėjai parduoti. O toliau rašo, o dabar pardavinėjo 160 tūkstančių eurų. Tai žiūrėk, nesi per dešimt metų bankas to perimto užstato nesugebėjo parduoti. O palūkanas, tai visą tą laiką reikėjo mokėti indirininką. Tai kam bankui supranti nekilnojamasis turtas ar sunkvežimė kokie nors? Juk tu jais palūkanų neišmokėsi. Palūkinos mokomos pinigais, bankui reikia pinigų. Vat kodėl tau davė indėlį? Tai yra tai šitą papaskolą. Dėl to, kad aš buvau fainas. Tu žiūrėjau, kad tu mokėsi. Taip, taip, taip. Bankui reikėjo cash flow. Aš mano paimo sumažėjau tuo metu. Pas visų sumažėjau. Tai man irgi blemba. Aš aštuntais metais dar užgruodį, kad nesumėluot, kažtai keturis su pusę tūkstančio. Kavau, gal net daugiau truputėlį. O jau devintų metų sausė ar vasarį man nupjovė keturių tūkstančių. Tai gal davai keturis ir šimt tūkstančių į mėnesį? Taip. Litais. Taip. Nu kaip gyvenančiam be žmonos ir vaikų išgamai. Ir be paskulų bankuose. Be paskulų bankuose tai buvo pakankamai normalis. Taip, aš galėjau savo daug leisti. Bet irgi tu neblogai gyvenai, ko gero. Žinai, aš turėjau ir dabar turiu šeimą, ir katiną, tai žinai, o visi labai greitai pranta gerai gyvena, žinai, aš pas nemokėjau taupyti, aš nemokėjau taupyti pinigų, jėzus, kam aš dirbė, tas išlaksto. Aš irgi tiesa, kad aš visi pinigai, kurių yra pakankamai, jie yra padėti taip, kad aš prie judę labai galiu prieiti. Jeigu labai reikia, tai galima, bet... Bet kai mes turim Patreoną, tai dabar jau nelabai būtina. Ačiū Jums, kad mūsų remiat. Aš žinau, kad širtų patriodžių taip ne per daug mėtau. Tu man jos atiduok. O ką? Aš tavo draugas. Tu ką, gailo? Ne, ne gailo. Pas mane yra šeima, sunu, žmona, katinas. Dukra jau didelė tiesą. Ir keturios mašinos. Dabar penktą pirksiu. Bet man reikia. Aš tu parduosiu vieną. Gal kas nori pirkti C5. Dešimties metų senumą, puikiam stovi, atiduodau už penkias tūkstančias eurų. Ir aš tėlpų jame. Ir jis tėlpų jame, jo. 
Gerai prižiūrėtas, štai toliau, gerai čia tiek to nukrypimo. Išuona. Bet tai va, tai atsakymą žmonėms supranti, kodėl taip šoko palūkanos, palūkanos už paskalos, kurie jie buvo pasiėmę tenai, kas būtams pirkti, kas namam statyti, kas verslų menkesniam, nes buvo sukelta psichozija, kad gali būti nuvertintas litas, kad bus devalvacija. Buvo labai mažai tikinčių. Ir čia mes turim recidivą. Ir mes dabar turim labai panašų recidivą. Atsiprašau, mes turim skaičiuojam. 2002-ai, 2003-ai buvo pirmą kažtą aferą iš Lindo. Aštuntųjų gruodės devintųjų sausis. Suračio pagalbą. Ir dabar mes turim lygį tą patį. Nu, ne visai lygį, bet principą žaidimą toks pat blogi bankai. Tik tai tiek dabar žadama bankus išbuožinti. Ir čia jau mes turim kitą recidivą. Tai yra 2006 metų, ui, atsiprašau, 1996 metų konservatorių rinkimų kampanijai Seima, kada buvo pažadėta žmonėm gražinti nuvertėjusius indėlius. Vagnoriaus idėja buvo, išrinkit mūsų į valdžią, mes jums duosim pinigų. Tik aš noriu tave pataisyti, šitoj vietoj 96 metais tai buvo ne konservatoriai, o mekstusios reiksmingos beretas. Na, padauk, sekundę, tai čia nesikabinėkim prie pavadinimų. Kita, kita kalba, taip. Tai bet grįžtant prieš reikalą. Tai va, dabar, kaip Vagnorius tada supranti, iš esmės nusipirko rinkimus? Ir iš dalies, atgi teisėjo pažadas, privatizavo telekomą, privatizavo šitą Ką ten dar privatizavo? Neatsimenu. Bet toks, jie pradėjo didžiąją privatizaciją, supranti, ir jie iš tikrųjų pradėjo dalinti pinigus. Tai yra, buvo į lietą įrinka didžiulis kiekis laisvų pinigų, staiga kainos, aišku, šoko. Nelabai ten kas pajutų, nu, aišku, kas ten skalbėjo mašinų, nusipirko, kas dar kažko, tai yra... Bet būtent tas pirkimas, kuris galiausiai baigėsi per Rusijos krizę visiškų žlugimų, bet aš labai gerai esimenu po pirmo rinkimų turo, čia 1996 metų rudo, pirmas turas konservatoriam pasibaigė labai gerai, atkivaizdu, kad ir antras bus toks pat geras, aš užėjinu į Seimo restorano bufetą, Ten sėdi mečiais laurinkus, tuo metu labai aukštas ir įtakingas konservatorius, pirmininko pavaduotojas. Visas toksai pakraupusių veidų, juodų. Kada aš neatsimenu, jis į kavą gerį, ar dekavą. Aš sakau, mečiai, tu ko dabar taigi džiaukis, taigi laimit. Klausyk, sako, tu neįsivaizduoji, kas bus, sako, eina žmonės, paklaikusio makim, sako, įma už rankų, sako, Mes už jūs balsuosim, tik gražinkit pinigus. Sako, juk reikės pinigų dalinti. Na, tiem užteko proto dalyką suprasti. Vagdurį neužteko padarumo, nežais šitą kortą, nes baisliai norėsiu laimėti. Mes dabar matom lygį tą patį. Rinkit mus, arba jį, arba rinkit mane, jeigu konkrečiai apie skvernelį, jie keliūnas, Jums gražins 700 milijonų, kuriuos iš jūsų pavogė švedų bankai. Čia yra košmarą, supranti. Skirinelį mažo to, kad tu apsišikais tais 4 milijardais, kur ten ištraukai nevai šešėlio. Čia tu susidėjai su šetono skirinelį, supranti. Mes galvojame, kad tu netok šūdas esi, o tu pasirodo tok šūdas. Čia iš tikrųjų pagal faustą pardavimas sieluos velniui. Na, taigi tu pragare dėksi. Brazauskas galvoja įsienai, kur nors rojoje. Ne, ne, ne. Aš dėkui, kad Brazauskas pragare. Aš žinau, jau padaugyti. Mes nebūtume turėję 
tos 8 metų pasilikėjimo Lietuvos vyriausybė ir valiutą krizės, jeigu Brazauskas 2006 metais būtų vedęs eurą. O jis nevydė todėl, kad jisai nulaidžiavo Vilniaus prekybai, kuri privatizavo vakarus Kristomosius tinklus, kad jie galėtų pakelti kainą už elektros energiją. Ir taip pat jį prikalbino šitie transportininkai pakelti pervežimų kainas už bilitus ir kitus dalykus. Nu, ta truko ten procento dalies. Iki euro. Iki euro. Reikalavimo, ne? Maastricho kriterijus. Jo, jo, būtent. O Brazausko tie dolaidžiajimai užkėlė inflaciją. Ir mes negavom eurų. Kuodis visą tą dalyką jam buvo surašęs ir Brazauskas viską puikiai žinojo. Nes buvo kuožio raportas vyriausybėje, suprantė apie tai, kuo grėsia tiek šito nekiluojamo turto mokesčio neįvedimas, beje irgi Brazausko darbas jį nukilino, nes statybininkai tai savi įvesti nekiluojamo turto mokesčio suleitės statybų darbai. Kad statybos šitas elektros kaina, transporto kaina. Vat ir nukilino, supranti, eurą. Būtumėt turėjo eurą, tuo metu nebūtų problemų. Būtų problemų, bet tai būtų tas pas euriboras buvę su dviem procentais ir visai kitos skolinimos į kainos. Ten Šimonytės buvo užsilojęs kažkos, kai nerinksi jos daug. Nu, tai ką šitą gritieną pasiimė. Nu, tai kas, nu? Nu, kas? Ko jis to blogas tas gritienas? Nu, tik du, tu žiūrėk. Jūs jie nepriešęsit, ok, aš suprantu, bet Paulius gritienas yra geras vyras. Heik jau. Ką jis blogas dalyje? Nu, žiūrėk, nes jisai tik jis ateina dirbti pas Šimonytę ir kai katinas primyža į batą. Ta prasme. Nu, tai ta prasme. Jisai vadinasi nuo 15 dienos baros pasirašo su esutartį. Ir paskui keturias dienas pailiui savo feisbuke varo ant skvernelio, varo politinę agitaciją, niekur to nepažymėdamas. Bet jis kaip žurnalistas kritikuoja vieną iš valdžios asmenų. Ne kaip žurnalistas, manau, tuo metu jisai jau yra... Buvo jau nebe žurnalistas. Jis jau Šimonytės štabo narys. Aš nežinau, kaip čia įstatymai tai žiūri. Šnei, labai ten stipriai jo nenubaus. Gal ten kokią baudelę gaus, gal iš jūs pasakys. Čia yra... Realiai tai yra smulkmena, bet valbūtent ant tokių smulkmenų ir pasirodo žmogaus durnumas, šlikštumas ir bjaurumas. Aš nekodėl, aš manau, kodėl jis nerašė, kad tai yra rinkiminė agitacija. Nes jeigu tai būtų oficialiai rinkiminė agitacija, jis taip iš tokių terminų ir tokių apibūdinimų skarnelių nebūtų naudojęs. Jis jis natūraliai pavarė šitą. Tai kokia iš to nauda? Kandidatai nulis. Aš vis tiek balsuosiu Šimonytė, o tu už ką dabar balsuosiu? Ja, nežinau. Už kažką reikės balsuoti. Aš manau, nausėda yra neblogai, bet man šį manytį labai patinka. Žinok, aš ne vieną, ne du protingų žmonės sutinku, kurie klausė lygiu tą pačių ir sako, gal iš jūs reikės te balsuoti. Tai yra durniausia, ką galima padaryti. Nu taip supranti. Čia kaimiečių debilo pozicija neįt balsuoti. Čia ne visai kaimiečių debilo, čia yra būtent dešiniųjų pažiūrų žmonių, kurie staiga pasimeta, nes jiems joks kandidatas netinka. Ne, tai yra elementarų banaliai skambai iki nuprotėjimo, bet tai yra tiesa, rinkti mažesnę blogybę. Nes nerinkti iš nieko, tai būtų dar blogiau. Ne, žinoma, matysim. Nes visi tie debilai, žinai, jie labai konsoliduojasi, jie užsigalvanizavė, dabar yra visi tie proskverneliniai, skverneliai tau nekeisti ir tau nėra kognityvinio disonanso, kad tave remia visas tas brodas. O tu manai, jis žino, ką reiškia kognityvinis disonansas? Aš manau, jis žino, jis nėra durnas.
Gal yra, ne. Ne, jisai, jisai tiesiog turintis techninių išsilavinimą. Čia, va, jeigu tu, kad rūs apie mašinų variklius pasakytumą, jisai to transporto baigės. Tai Skandinavų bankai plėšikai buvo ar gelbėtai? Ne, iš gelbėjo 41 milijardą Lietuvos žmonių indėlių. Bet jie keliūno jie blogiai yra. Nes jie keliūno konsultuotą kreditų uniją bankrutavo. Ir jie keliūno negavo darbo Skandinavų banke. Tas atsitikai, nu kaip galima būti va tokiu, iki tokio lygio? Nu nekeslo tos sebos, supranti, nekeslo to nausėdos. Nu bet du sintė banka vien turi, kad tave į darbą jame nepriimė. Nu fuck. Nesikeik. Nesikeik. Bet kad išėjant, nesikeikiant. Mes čia praktiškai visą valandą aš nekėjom. Mes paminėjom daugybę įdomių dalykų ir mes... Ir baigėm šitą kantą. Ir baigėm šitą. Sveikinam visus su NATO mūsų... 70 mečių. Čia mes norėjom dar apie taip aš nekėti, bet kitą kartą nepabėgstama. Sekantį kartą, sekantžiam epizodiu mes turėsim kokią nors technokratiškesnę temą, ką nors apiginkluoti, ką jūs taip labai mėgstat. Ir gerą žinėjo, mes su Valdu Rakučiu sutarėm, kad mes Nu, kartai mėnesį išėjus, mes įmokėsim jūsų, iš jūsų pinigų honorarą autorinį, už tai, kad jis pasidalint savo istorinę mižilgomą, aš manau, kad tą laidą apie Lenkų lietuvių kovas dėl Vilniaus buvo mega įdomi, labai geras feedback'as yra ir Valdas Rakutis vertas mūsų eterio. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Audrius Bačiulis. Aldis Rabanauskas. Iki. Iki.